0: Sculpture grande traversée de l'été avec Duras comme chaque matin à 10h la rencontre aujourd'hui rencontre avec un biographe français et deux écrivains étrangers qui ont tout appris de et avec Marguerite Duras Enrique Villamata Sati Kraimi, merci infiniment d'avoir accepté d'être réunis pour évoquer Marguerite Duras vous avez chacun une expérience très particulière euh, concernant Marguerite Duras. Alors, on va commencer peut-être par Enrique. Enrique euh, a eu une relation plus que particulière avec euh, Marguerite. Marguerite était votre logeuse, Enrique.
1: Je, je n'étais pas très conscient qu'elle de, était de, 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 euh, ma logeuse. J'ai seulement euh, un, un endroit pour euh, vivre et je n'avais pas de Maison à Barcelone, qui est ma ville natale. Voyagez à Paris pour voir des amis, de, uh, des amis espagnols de Madrid, de cinéaste Underground Adolfo Arrieta et son ami Javier Grandes, qui sont des amis occasionnels. Et, et quand Javier Grandes m'a dit qu'il qui a un champ de à la rue Saint-Benoît, où il uh, fait de Pentir, -pent je l'accompagne. Et le 5 de, numéro 5 de Rizan monte le chaliers Et le troisième étage, euh, je me trouve avec Magali Dura, que j'ai connaissé euh, un peu, j'avais 20 ans. Euh, je la connaissais un peu pour les films euh, qui ont arrivé à l'Espagne, et un peu pour, parce qu'elle que était publiée pour traduire l'espagnol euh, par Carlos Barral, qui est un grand éditeur espagnol de l'époque. Et alors j'ai parlé à moment avec Marguerite et j'ai raconté, je ne sais pas, je n'avais pas la maison ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit, euh, m'a ordonné, ordonné, oui,
0: c'est bien dans son genre, m'a ordonné,
1: ordonné vivre, vivre dans la chambre d'Ivonne.
0: Vous n'avez pas eu le choix,
1: quoi. Euh, j'ai trouvé très intégral cet, cet ordre et, et pris possession de la chambre d'Ivonne et j'étais dans cette chambre des années.
0: Combien d'années
1: des, des années avec, Deux des, années. avec, avec des, des petits euh, voyages à Barcelone, mais j'ai passé des années là. Mais je croyais que le prix, euh, comme j'ai raconté à Paris, ne fini jamais, je croyais que le prix, c'est symbolique. Le prix, c'est 1000 francs euh, par mois. Et je n'ai payé jamais. Alors, il y a un peu de problème. Parce que, euh,
0: Vous étiez un idéaliste, vous pensiez que Marguerite allait vous loger gratos?
1: Oui, j ai, j ai, après, euh, j'ai connu, euh, qu'il va, euh, avoir des propriétés immobilières et, et, Mais j'ai pensé que c'est une chose symbolique, la chambre. Et, de temps en temps, j'ai payé un peu, seulement. Mais, un peu, la relation avec elle était, était comme ça. Un peu, un peu.
0: Donc elle montait, euh, réclamait réclamer son argent?
1: Quand j'ai remonté pour l'échalier, euh, euh, j'arrivais à la troisième étage, j'ai souvent passé sans faire de bruit, mais. En euh, enlevant vos choses, J'ouvrais la porte. <rire> mais pardon, mais, pardon, mais, je disais, mais tu me dois quatre mois, par exemple. Et j'ai dit, tu es pardonné, je dit un jour, je te pardonne. Et je comprenais seulement la première part de la phrase. De la de phrase. La phrase. Oui.
0: Vous faisiez semblant de comprendre la première partie oui. de la phrase.
1: Et c'est comme, il y a passé les temps comme ça. Bon, c'est. Quand j'ai écrit Paris Nefi Jamais, je fait un grand effort pour être réaliste, pour raconter ce qui a passé. Pour, euh, parce que pour moi, c'est un peu absurde inventer des choses. Pour euh, et raconter exactement tout ce que j'ai souvenu, euh, euh, la mémoire que j'avais de la relation avec elle, que c'est ta mémoire suficiente para por, por escribir el libro. Uh, me, um, compose de 30 situaciones uh, diferentes, 30 días diferentes en uh, día de san, de pequeños uh, momentos. Yo no estaba consciente de, de que Margarita era uh, el que hay hoy en el mundo, ¿no? No uh, estaba consciente porque, por mí, era la en mi situación uh, interior, mien, Bon egoïsme i el problema de l'allocació, de l'allocació. En fi, que jo no veia pas a Margarit Dugas com en escriu, sinó com en logès, eh? principalment. I s'han donat més importància a les altres coses. Quan ha passat l'etat a Barcelona, a, a les intervius de la ràdio, on m'ha parlat de Margarit Dugas, pas, raconté l'histoire de Magritte, me arrivé à, à la radio. Et on a commencé tous les guioniste de la radio, quand j'ai fait un livre, à me parler de, 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 de mon relation avec Magritte. J'ai uh, parlé avec un, des autres qui viennent importants Roland Hart, Severo uh, Sardouille, Cyril Soler, etc. Mais uh, tous les le temps, uh, on m'a questionné sur si la question de Magritte. Et un jour, j'ai décidé de raconter l'histoire, parce que je pensais que c'est meilleur de ne pas raconter l'histoire à la radio espagnole, et de raconter dans un livre, de la vérité que j'ai pu apporter. Euh, mais quand j'ai fini le livre, je l'ai publié... Euh, livre
0: qui a été traduit en français, donc, aux oui. éditions Christian Bourgois, Paris ne finit jamais...
1: Et j'ai continué euh, de faire euh, des interviews à la radio espagnole. Et encore, les ionistes fait la question de... Vous connaissez euh, Marguerite Duras Encore, après le livre c'est euh, comme euh,
0: Encore aujourd'hui, on vous questionne sur Marguerite Duras. C'est
1: comme, un, un, un euh, euh, comme une persécution.
0: Comme une persécution. Oui, mais on sent dans vos propos, Enrique Villamatas, que c'était comme si vous portiez la culpabilité d'avoir... Euh, Passer à côté de Marguerite Duras. Mais après tout, Marguerite Duras, euh, elle était votre logeuse. C était, c vous n'avez aucune dette vis-à-vis d'elle. Et puis, en, en plus, c'était une logeuse assez féroce. C'est une partie d'elle qu'on connaît assez peu, mais que vous, vous connaissez bien. C'est quelqu'un qui avait un capital immobilier assez important et qui faisait très attention, justement, à la perception de, des loyers de ses locataires.
1: Oui, je le savais après, quand j'ai lu la biographie, par exemple. No? Je savais beaucoup de choses à, 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 à ce moment. À ce moment, j'ai pensé à autre chose, C'est un voyage intérieur, personnel. Et après, il faut penser que je, sais, je suis très jeune, je suis dans une autre histoire. Je ne pensais pas à tout ça.
0: Mais dans vos souvenirs et dans votre livre, elle apparaît euh, comme une personne euh, qui, à la fois, peut-être, est dure en affaires mais qu'en même temps elle est très affectueuse et très gentille et très douce aussi.
1: Oui, pour moi, toujours mystérieuse, toutes ses réactions et son, son attitude fascinante, toujours, parce que jamais il y avait un rencontre avec, avec elle normal. Toujours il passait quelque chose. Toujours il y avait une histoire, quelque chose dans, dans la situation.
0: Par exemple
1: euh, j'ai raconté la, la situation à les libre par exemple à la recherche de la de, la de de la prostitution à, à les bois de Bologne qui c'est interminable, ce voyage avec moi à ma voiture avec un seul farle à la voiture tout ça toute cette histoire par exemple cette situation oh, la voie, le, le, le voyage à Noël, le voyages offre les châteaux que se tan jour à le crebeau parce parlé de de j'écrivan en espagnol pour connaître son opinion i, i Marguerite Zamora très, très radicale elle veut j'écrivan de se pasan a ecrivan euh, ils jamais avaient entendu aquesta uh, expressió, je se pasan a ecrivan par se pour une ecrivan en espagnol
0: s'agit de qui
1: la, la femme d'Alfonso Sastre que se tan c'est un écrivain espagnol euh, de le parti, le parti communiste et, et pas un romancier. Peut-être c'est un écrivain euh, propagandiste.
0: À thèse Oui. oui. Elle vous a dit peut-être cela parce que Elle, elle
1: était en prison, il s'est parlé là, parce que ces moments on parlait de la, de la prison franquiste, qui était cette femme, et elle a dit c'est pas un écrivain. Je ne
0: oui, parce que oui. c'était l'écriture pour elle, c'est par définition euh, le territoire de la sauvagerie et de, oui, de l'indépendance.
1: Oui, dans ce moment, j'ai compris euh, beaucoup de choses euh, seulement avec cette phrase. compris en, en une seconde un second, beaucoup de choses que j'avais euh, pensées et que j'ai pensé à partir de ce moment.
0: Ce n'est pas un écrivain.
1: Oui, c'est oui, un être. Non nécessitava les leçons de Marguerite, ni les dava, sinon qu'apprendia simplement avec les phrases. Intuía ce que je dire.
0: Oui, au fond, cette phrase vous a ouvert des horizons.
1: Toutes, toutes les phrases toutes, que je conserve dans la mémoire, tout ce que j'ai... Ce sont des phrases que je, peut-être, écoute, je ne comprends pas dans ce moment, et 15 ans après, je retiens, parce que je ne la comprends pas, du tout et la... Et, retourne à cette phrase et je la comprends mieux.
0: Mais c'est ça qui est extraordinaire chez Marguerite Duras, c'est que quand on a eu la chance de pouvoir lui parler et qu'elle vous considérait, et souvent elle considérait les gens qu'elle rencontrait, quelle que soit leur classe sociale, leur âge, vous étiez très jeune, elle ne savait pas que vous alliez devenir un grand écrivain. Et...
1: Il m'a fait un preuve, euh, pas de grand écrivain, mais il m'a donné... Euh le poème d'un écrivain espagnol, José Miguel Ullán, qui était un espagnol exilé à Paris. Il m'a donné ce poème, c'est un poète ami de Marguerite, un très grand poète. Il m'a donné le poème de Ullán à moi pour connaître ma opinion sur le poème.
0: Alors vous aviez 20 ans
1: Oui, alors j'ai trouvé très difficile opiner sur mon contemporain espagnol Uh, parce que c'est un poète un peu difficile, très bon, mais un peu hermétique. Et pour moi, c'est difficile de donner l'opinion à, à Marguerite sur ce poète. Et j'ai pensé que était dans ma main, uh, selon l'opinion que je donne, uh, la publication du livre de ce poète en français, etc. C'est une responsabilité que je n'attendais pas. Et j'ai passé un mois à la réflexion pour uh, quest ce que je vais dire à, à Marguerite, parce que je ne peux dire rien parce que je ne comprends rien de poème de mon euh, euh, poète espagnol. Après, à euh, cet ami espagnol, à Ulian, je l'ai raconté ça, et il a resté un peu palide de savoir que son avenir était dans ma main pendant un mois. Je crois que c'est un préf, elle veut faire à uh, Marguerite pour, uh, pour savoir si j'ai si pensé en littérature ou non, etc.
0: Et alors comment vous avez réussi à passer le test alors
1: C'est incroyable parce qu'il euh, arrive le jour que je dois donner l'opinion et quand arrive le jour, euh, n'intéresse pas l'opinion par Marguerite. <rire> a oublié, Elle
0: avait oublié. Elle
1: oublié avait oublié la demande tout. et tout. Et vous, vous euh,
0: aviez perdu le sommeil un pendant mois,
1: un mois. Un, un mois. <rire> tout la grande importance, c'est rester comme rien, passer la chose.
0: Ça c'est du Marguerite tout craché. Oui, oui. oui. Et qu'est-ce que vous alliez faire alors dans le bois de Boulogne avec votre vieille bagnole et un seul phare allumé
1: Il y avait euh, un reportage de, de l'Express, de la revue l'Express, qui parlait qu'il y avait une prostitution avec la première communion à, à le bois de Boulogne. Et Marguerite était, voulait voir euh, si c'est vérité Alors, euh, avec ma voiture, que c'est un voiture un peu bizarre, avec un seul phare, parce que je n'avais pas l'argent pour l'autre phare, etc. Nous allons aller voir. C'est interminable la, la recherche de, de, de la putain de Première Communion et nous ne le trouvons jamais. Mais c'est
0: quoi les putains de Première Communion
1: Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas nous, nous ne le trouvons jamais. nous... <rire> et après, il a dit... Il y avait une autre personne, qui c'est Raoul Escarri, une Argentine, amie de, de Marguerite et amie de moi. Et, il y a un moment que Marguerite a décidé euh, qu'il y a des putains. Et, et il a parlé d'aller à un bar. Et je me souviens de le moment parce que pour moi, c'est euh, fantastique de pouvoir à, à laisser la, la recherche de la pitaine de la première communion.
0: Donc vous êtes sortis de la voiture tous les trois, Marguerite avec ses deux anges gardiens, oui, Raoul avec, et Enrique.
1: Avec les phare, l'unique phare, et, et ouais.
0: Et alors vous avez oui. rencontré d'autres putains qui
1: n'avaient euh, pas été
0: baptisés, oui. qui n'avaient pas eu la communion.
1: Jamais nous autres. <rire> alors, je crois que Marguerite parlait de que l'Express avait un reportage faux parce qu'il n'y a, a pas, de... c'est vrai, vrai qu'il y a cette chose.
0: Mais Marguerite était oui. très fascinée par l'univers de la prostitution, et d'autre part, c'était une grande journaliste, donc elle voulait peut-être vérifier quelque chose. Par oui. rapport à la vérité, à la déontologie du journalisme, non
1: Oui, c'est ça, et c'est un déception, en tout cas, parce qu'il parce que n'a trouvé rien.
0: Vous êtes revenu bredouille, alors Oui. Avec l'unique le, oui. le, phare dans oui. les fourrés du bois de Boulogne.
1: Oui, et cette -ce... histoire, je, ne la, je ne la voulais raconter dans les livres parce que j'ai pensé que c'était une histoire un, un peu...
0: Onirique, un peu, mais, un peu, même mais, si elle est vraie.
1: Mais, c'est vrai, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'elle vous a oui. offert euh, un repas après rue Saint-Benoît, après votre odyssée nocturne dans le bois de Boulogne pour les putains à communion
1: Nous allons à un de Montparnasse, de boulevard montparnasse près de l'Edom, tout ça. Elle
0: était très drôle, quand même, non
1: Oui. Oui.
0: Elle était un peu rapia, mais elle était drôle.
1: Oui, je n'ai cherché qu'à l'explication, parce que c'est comme, comme ça, non
0: Alors Attique, il a une autre relation euh, avec Marguerite Duras, que vous, parce que vous, vous l'avez connue en tant que logeuse, et puis après, il y a eu un, tout un cheminement euh, avec Marguerite, un hein, cheminement peut-être aussi dans votre œuvre à vous, et on y reviendra tout à l'heure. Mais à Tix c'est une autre histoire.
2: oui, malheureusement, moi, j'ai pas de. Si il est trop anecdote. jeune pour avoir connu Marguerite. <rire>
0: euh,
2: oui, moi, j'ai. C'est vrai que mon rapport avec Marguerite... Euh, enfin, je l'appelle comme ça, Marguerite. Oui, bah ça, on l'appelle la comme ça. Elle aurait aimé que vous l'appeliez. Voilà, C'est plus à travers ses films et ses livres, ses mots. Et voilà, mais euh, j'ai l'impression vraiment de l'avoir rencontrée, de l'avoir connue. <rire> C'est vrai. Il y a, un jour, une amie m'avait dit que, heureusement que tu n'avais jamais rencontré parce que tu es tombé amoureux d'elle et de devenir son amant. <rire> je oh, je... C'est vrai, mais la première fois quand j'ai entendu le nom de Marie Duras, c'était, en 80, voilà, 1980, je venais juste de rentrer de l'Inde. Après un an, un an et demi d'errance là-bas, de, 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 en Inde, je rentre, je rentre à Kaboul. C'était en pleine guerre afghano-soviétique. C'était vraiment le début. Et là, je, je fréquentais le centre culturel franco-afghan. Et un jour, dans, dans le programme Cinémathèque, je vois un titre extraordinaire, Hiroshima, mon amour. Et en persan, c'est encore plus beau. Je m'excuse Alors, dites-le. C'est Hiroshima, Eschkeman.
0: Ah ouais, c'est beaucoup plus beau. Ah,
2: c'est... Elle me... Elle me pardonne pour dire ça. Mais, mais vraiment, parce que je sais pas, c'est peut-être la présence de... Chez, mais... Bon, okay, beaucoup, c'est... Voilà, c'est... Et je suis allé voir ce film... Oh, dès les premières images, je sais, j'étais embarqué dans ce, ces deux corps entrelacés, et puis cette poussière qui, sur ces deux corps, et puis cette poussière qui se transforme en une sorte de sueur, et puis ce deux corps. Et puis, et puis, ce dialogue magnifique, et cette, cette voix d'Emmanuel de, Riva, et évidemment, je, je comprenais pas très bien, donc le, le sens de dialogue, enfin, je parlais très très mal le, le français, je comprenais. Mais cette sonorité, et puis ces dialogues et ces images, ça y est, j'étais ailleurs. J'étais vraiment ailleurs, dans l'amour et dans le désastre. Voilà, Je me rappelle, j'ai sorti complètement sonné de ce, de, de ce film. Et j'avais un ami, un ami très cinéphile, et qui était aussi critique du cinéma. C'était le, le frère d'un des grands chanteurs afghans. Et tout de suite, je l'ai appelé, il dit, bah, il faut que tu, tu viennes voir ce film. Donc, euh, et quelques jours après, il y avait, enfin, deuxième séance, on est allé le voir. Alors, lui, il parlait pas le français, bien sûr. Il a dit, bon, tu me traduis. Alors, je me suis lancé dans le traduire ce, alors, je comprenais pas, et j'inventais, justement, ce dialogue. <rire> je disais, n'importe quoi, comme ça. Donc, euh, et le film terminé, je me suis dit, tu, tu parles très bien le français. J'ai dit, oui. Et quelque temps, par hasard, je suis tombé sur la traduction de, de ce scénario Hiroshima, mon amour, euh, traduit par les Iraniens. Et je n'oublie jamais, parce que déjà la, la couverture et même la, 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 ce, ce, ce livre est, euh, un peu abîmé, c'est... Évidemment, ensuite, je suis mis li à lire, à lire. Et puis, j'ai trouvé, justement, un exemplaire de, 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 de ce livre, en, en français, mais enfin fait, de, 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 de ce scénario. Et je lisais en même temps, j'apprenais par cœur, comme seulement le dialogue... Et... Et voilà, c'était comme ça. C'était la première fois que j'ai connu. Bon, pour moi, c'était Alain René, mais avec le, le scénario de Marguerite Duras. Et par contre, dans le livre, notamment dans, le, dans la traduction euh, persane, donc le, dans l'introduction justement, le, le traducteur expliquait que vraiment à quel point euh, Marguerite Duras avait travaillé avec Alain René. Et, bon, c'était un travail euh, très très proche. Entre donc euh, voilà et je me posais bon, je, je me posais mais est-ce qu'Alain Renée Alain René, pourrait faire un tel film sans scénario de marie Duras donc à l'époque je me posais la question bon je connaissais pas très bien le monde du cinéma voilà
0: et alors justement quand pour la première fois vous avez eu la traduction française de Hiroshima mon amour vous avez donc commencé à apprendre le français grâce à Hiroshima, alors, mon alors, amour ce,
2: Alors, ce qui était extraordinaire, c'est ce que... Ce que vous je... aviez
0: inventé, était-il ah, ce... vrai
2: ah, C'est ça, ça, je vous jure, ah, non, non, vraiment, c'est que je, 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 je lisais la traduction, je dis, je n'étais pas très loin, hein, j'étais très, très fier de moi, à vrai dire. Et je comprenais mais peut-être, je ne sais pas, c'était cette, cette sonorité, c'était ce thème, c'était extraordinaire. Et ensuite, en 85, j'arrive en France. Donc, euh, comme exilé, comme. Euh, J'ai eu mon asile politique au Pakistan. J'ai quitté l'Afghanistan une la deuxième fois en 84. Après, euh, et puis, je suis arrivé en France, c'était 30 mars 85. Et partout, dans les vitrines, je voyais l'amant de Marguerite Duras et le prix Goncourt. Bah, bon, ça y est. Donc, à cette époque, euh, je touchais l'allocation de, 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 de réfugié politique en, en, en France. C'était je sais pas 900 francs, quelque chose comme ça. Et le livre, ça coûtait que 59 francs. Alors là, c'était beaucoup
0: cher. trop cher pour vous. Pour moi.
2: Ma... <rire> Donc, mais euh, c'était le premier livre que j'ai acheté. En France. Et j'ai ah gardé, ouais. ah oui, j'ai gardé toujours ce, cet exemplaire avec moi. Il y a plus de notes, de moins, euh, dans les marges le, <rire> de livre que l'écriture Duras. parce que il y avait tant de mots que je, je, je cherchais dans le dictionnaire et puis, et, et moi je voulais pas aller dans une alliance française pour apprendre la langue française. Je voulais pas aller non plus dans un centre euh, linguistique. Je voulais apprendre le français à travers la littérature. Et pour moi, c'était ce livre de Duras. Vraiment. En même temps, je me rappelle, ensuite, je devais acheter aussi un dictionnaire. donc euh, Petit Robert. Donc je l'ai acheté, je ne sais pas, en, en occasion, je me rappelle. Et je, ça, Les deux, je les ai. Et, et je me suis mis à apprendre le français vraiment avec l'amant la de Marie-Duras. Mais déjà... La première phrase, euh, « Un jour, j'étais déjà âgé ». Ah, une phrase comme ça, avec cette sonorité tout ça.
0: Oui, qui grammaticalement n'est pas, entre guillemets, correcte. Voilà. « Un jour, j'étais déjà âgé ».
2: Donc, je dis, bon, c'est, 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 je croyais que bon, pas ça, c'est, voilà, le français, c'est comme ça, donc. Et moi, j'ai évidemment, de temps en temps, j'essayais de parler comme ça, les gens, ils, ils me corrigeaient. <rire> les français. <rire> voilà, c'était, c'était ça. Donc, c'est vrai que, et, et voilà, j'ai continué comme ça d'apprendre le français grâce à, à, au livre de Duras Et puis, cette, cette construction des phrases, cette, cette, justement ce rythme, etc., j'étais dedans, vraiment. Et je commençais aussi à, à traduire en, en persan ce livre. Donc, pour, Et ça donnait, justement, en persan, une écriture extraordinaire, extraordinaire. J'attendais pas du tout, mais je... Et, qui était très 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 proche d'un des, des, des grands poètes et des grands mystiques perses du XIe siècle, Ansari. Parce que lui aussi, il écrivait avec des phrases très courtes, de temps en temps crues, mais avec une simplicité extraordinaire. Il n'y avait pas beaucoup de mots, mais une tournure de phrases, il une manière de dire les choses, où chaque mot, même le mot le plus banal, devient quelque chose d'extraordinaire voilà c'était moi j'étais fasciné par, par cette écriture et tandis que dans notre langue maintenant les phrases sont des phrases interminables un paragraphe une page comme ça donc et j'étais déjà assez impressionné par cet euh, ce, cet auteur perse et quand j'ai lu j'ai découvert Duras et puis quand j'essaye de traduire Duras en persan alors là pour moi c'était du bonheur voilà, c'était c'était des choses comme ça, donc euh, avec, avec elle. Mais c'est très
0: important, c'est fondateur. Oh oui. Et... et ça prouve que la langue de Duras c'est une langue qui permet d'accéder euh,
2: hmm. à
0: l'universalité de la langue française. Exactement. C'est pas pour rien qu'elle disait oui. qu'elle aimait et qu'elle idolâtrait Racine.
2: Ouais. Oui. Voilà.
0: Et euh... en même temps, elle violente la, la langue violente. française. Bah, oui. oh, c'est ça qui est extraordinaire.
2: Voilà, ça c'était l'autre choc avec, avec Duras. C'était quand euh, j'écris euh, mon dernier livre, euh, euh, Sanguisabour, père de Patience.
0: Y a... Frigoncourt. Voilà. Vous êtes comme Marguerite Duras. <rire> hein vous avez fait <rire> la même chose que Marguerite. Mais oui,
2: c'était... <rire> parce que là, du coup, moi, ensuite, j'ai connu justement... Peut-être qu'il y a
0: quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de la langue française oh, en ça. lisant ouais. votre livre, ouais, parce que, Je... comme <rire> vous, quand vous étiez jeune, arrivé en France.
2: Et quand j'ai, évidemment, ensuite, j'ai découvert les dernières œuvres de Duras dans la maison, de... dans... chez P.O.L. Je sais pas, parce que c'est lui qui, par exemple, va écrire, et puis et de... tout, la douleur, et tout.
0: Eh, vous Et êtes chez le même éditeur.
2: Voilà. Et puis, moi, j'étais vraiment, j'étais fasciné par, par ça. Au début, bon, enfin, à l'époque, je n'écrivais pas du tout. Moi, je m'étais orienté vers le cinéma pour faire du film, etc. Parce que je me sentais incapable d'écrire en français. Et puis, je me posais la question d'écrire en persan à quoi bon. Donc, il y, y avait ça. Et puis, l'autre chose, c'est que la maison PEL a été fondée justement en 424. Parce que la même année que du eu le, 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 le prix Goncourt, et puis euh, voilà, c'était même année que j'ai quitté l'Afghanistan. Je... Donc c'était comme disait André Breton des hasards objectifs quoi. Pour moi, c'était. Et puis voilà, mais en concernant, je reviens à mon oui à mon dernier livre. Il y a un passage sur la mouche. Enfin, il y a une mouche qui entre dans, dans la bouche de, de cet homme paralysé, etc. Qui, voilà. Il y a toute une histoire de cette mouche qui sort de sa bouche. Bon, je l'ai écrit. Mais comment je l'ai écrit Alors, c'est parce que, je, à ce, ce moment-là, j'étais à Kaboul. En 2006, il faisait chaud et encore, il y avait les mouches de partout. Alors, en Afghanistan, il y avait les mouches partout. Il y avait une mouche qui m'embêtait. Alors là, j'étais en train de travailler j'essayais de l'écraser de 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 de, de, j'arrivais pas alors que je me suis mis derrière l'ordinateur et je l'ai tué dans, dans le roman, voilà c'est tout mais plus tard, quand j'ai lu écrire alors là, j'étais halluciné donc quand justement, elle attend Michel Porte et elle entend justement l'agonie d'une mouche elle est là, elle regarde elle regarde cette mouche comment mourir et quand Michel Porte arrive, elle lui parle justement de cette mouche. Et Michel Porte, elle se met à rire, elle a dit qu'elle a un fou rire. Elle croyait que Marguerite Duras était devenue folle. Et elle disait, non, la, la littérature c'est ça, décrire la mort d'une mouche. La mort d'une mouche, c'est la mort. Et la, cette mort n'existe qu'à travers mes mots. Maintenant, la littérature, c'est ça. J'étais fasciné. Et moi, j'ai eu connaissance de d'écrire plus tard, mais c'était, j'étais aux anges, j'étais fier. Oui, moi.
0: Donc, votre inconscient a retrouvé la mouche de Marguerite Duras ah. à l'intérieur de l'écriture de votre dernier roman. Voilà. Ouais. Et c'est drôle parce que vous dites tous les deux, Enrique Villamatas, vous avez dit tout à l'heure, euh, à propos d'un poète, euh, elle vous a dit cette phrase qui vous a beaucoup marqué, ce n'est pas un écrivain. Atik Raimi dit, euh, la mort d'une mouche, euh, c'est de la littérature puisque par mes mots, ça devient de la littérature. Au fond, est-ce que pour tous les deux, elle vous a pas ouvert une compréhension très profonde et très radicale, de ce que signifiait la littérature et être écrivain. Enrique.
1: Oui, euh, cet épisode de la mouche euh, m'a frappé beaucoup quand j'ai lu, comme beaucoup de lecteurs. Et, euh, je crois que démontre l'épisode, l'écriture de Marguerite dans cet épisode de la mouche, la liberté la liberté totale pour écrire. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux sans, euh, sans peur. Tu dois écrire comme tu peux... Euh, et si tu veux dire que la, la, la littérature, c'est la mouche, parce que je crois que tu dis quelque chose comme mmh, ça, c'est-à-dire oui, 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 oui. oui. que c'est la mouche, euh, bien, si, c'est comme le commencement de Kafka, de la, la, la métamorphose. Mmh. Euh, la première phrase, mmh. tu peux faire des choses, seulement. Lire... Continúe leyendo le, le le el libro de Kafka o bien enfermé. Mm. Uh, de su opción, Y con mm. eh, la literatura de Marguerite, Salman mm. pasa Que hay uh, lectores uh, lector uh, eh, lectores en esa literatura. No hay que situación uh, intermedia. Sin, mm. mm. uh, o tiene mucho la literatura de Marguerite o tiene un pa uh, y la detesta.
2: Mm. Es la
1: de posibilidad. Yo soy del lector de côté Marguerite de Marguerite. <laughs> Uh, je crois que ce que tu as dit dans l'épisode de Mouche, la mm -hmm. liberté, il y a un jour qui, qui arrive à tous les écrivains que, qui voient, l'écrivain voit, uh, voit qu'il peut, que c'est l'espace de la liberté maximum, uh, mm -hmm. ce qu'il uh, peut écrire. Mm -hmm. Par exemple, si tu écris par un journal, un article journalistique uh, journalistique peut-être tu dois, uh, si tu parles de Sarkozy, tu ne peux dire que Sarkozy c'est un homme très grand. De, de no? mm. uh, Mais mm. uh, si tu es avec, avec ton texte, c'est l'espace maximum de la liberté mm. et tu peux dire quelque chose. Mais uh, Margarita c'est impossible d'imiter parce que c'est comme tous le grand les grands écrivains, si tu fais l'imitation et tu dis les mouches sont les statues, tu es perdu mm. parce que c'est une invention. Cette uh, phrase très courte et très euh, comme euh, comme choc c'est comme, mm. comme parler à, à Marguerite en, en occasion no
0: c'est
2: mm. vrai que quand on lit justement Duras justement moi j'ai compris qu'est-ce que la littérature c'est-à-dire qu'est-ce que écri Écrire, c'est justement cette liberté voilà avec, avec elle avec, ce, avec cette écriture avec, avec on, on peut se permettre justement d'aller euh, très loin très très loin avec mais bon en même temps c'est le danger et puis parce que soit on tombe dans une sortes d'imitation assez ridicule donc et, et soit elle, elle ouvre justement un chemin un chemin qui, qui nous donne notre propre liberté et avec c'est avec certains auteurs, évidemment, on tombe dans une sorte d'imitation. De, de, mais avec Duras, justement, on, petit à petit, on, on sommeille sur un chemin. Elle nous montre le chemin, mais à un moment donné, elle nous lâche.
0: En même temps, bizarre. elle épuise mmh. la langue. Elle mmh. emploie un vocabulaire assez restreint. Euh, elle essaye d'arriver à l'essence même de la mmh. langue.
1: Oui, je crois qu'il est...
0: Il n'y a jamais d'affaîtrie chez Duras oui. Ah non, ah non,
1: non.
0: Il n'y a jamais de complications inutiles, de verbiage, de... elle va toujours droit à l'essentiel, vous oui, parliez de la mouche, mm -hmm. mais... Mm -hmm. Il voilà,
1: oui, oui. Euh, n'y a, a pas, il n'y a pas, il a une construction littéraire euh, mm -hmm. et directe. Euh, euh, je me souviens de Samuel Beckett, hein, qui c'était mm -hmm. de, de sa génération, euh, qu'il respectait, se respectait mutuellement. Uh, eh, en vequet, eh, eh, vequete eh, parla del dels de jours que el descobre, que no és pas James Joyce, que l'etana imbècil. imbécil <susurra> <surra> eh, 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 de crir com un imbècil et eh, truva sa sa poètica, perquè i les tot set charge de de solemnitat, tu sa sais, que oh. que sé tan en, en gran uh, lastra per la literatura. Pour,
2: pour définir le monde, pour raconter le monde, on n'a besoin que de 200-300 mots.
0: Mais c'est ce que faisait Marguerite Duras. Voilà.
1: Mais tout ça que nous parlons aujourd'hui, c'est uh, très, mm. uh, mm. très difficile d'appliquer après, pour moi. C'est très mm. difficile d'écrire avec cette apparente simplicité. C'est très uh, difficile. À cause
0: oh. de la langue espagnole ou On à... peut
1: tenter mais ah. oh, c'est difficile, Je, pas... pas non, à cause de la, de la langue espagnole, c'est vrai qu'il y a une construction, oui. Mm, oui.
0: Parce que Atik, oui. tout à l'heure, disait que le persan, effectivement, euh, oui. traduire Marguerite Duras en persan, c'était assez facile et ça, ça devenait vite de la poésie. Oui. Est-ce qu'en espagnol, il s'opère la même alchimie, Parce Enrique Villamontas Oui, je me
1: souviens de, de, de un jours que j'ai beaucoup de douleurs mentales, de en espagnol.
0: Oui, de, de mal de tête. Oui,
1: avec des spirines et, oui. et que je dois écrire pour, pour parce qu'on demande quelque chose que je dois donner ce même jour. Oui. J'écris avec difficulté, mais euh, à cause de la douleur, de mal de tête, euh, j'écris très bien. Meilleur que, que avec la normalité, c'est comme ça avec cette Mais Vous n'avez pas à me tête. dire
0: que vous continuez à écrire uniquement quand vous avez mal à la tête
1: je je, je, je C'est mon intention d'écrire comme ça, à partir oui. du jour ah, Vous
0: êtes un peu maso, alors. Oui. Comme Marguerite, d'ailleurs, était un peu maso.
1: Oui, je, je, en fait, j'ai cherché à me trouver mal de tête pour écrire en occasion. Et Parce vous que... avez
0: cherché oui. à vous enivrer, comme elle, elle le faisait, comme principe, pour pouvoir écrire le plus librement possible.
1: Oui, parce que tu dois finir avant, et alors tu cherches directement les chemins pour, pour dire ce que tu penses, sans penser en style sans penser en toutes le, les autres choses. Ben C'est dangereux,
0: hein Remarquez, oui. c'est dangereux d'être écrivain, c'est dangereux d'écrire. C'est ce qu'elle disait, d'ailleurs. Ah oui, oui, toujours. Oui, toujours. Attic.
2: Ah oui, 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 Pour elle, quand on dit écrire, justement, c'est un danger. Il
1: est... manquait boire la nuit antérieure beaucoup, par exemple, et trouver les moments exacts avec la douleur, la mal de tête exacte pour commencer à écrire. Hum. Euh, ouais. Chercher scientifiquement, presque scientifiquement, les moments de la grande douleur, hum. la mal de tête pour écrire, comme Marguerite.
0: C'est-à-dire que vous pensez, Enrique Villamatas, que pour pouvoir en écrire, écrire au plus proche de soi, ça nécessite, comme le disait Marguerite, d'être le plus éloigné de la normalité du corps. Il y a oui, quelque chose qui doit fait, grincer entre les deux, entre le corps et, et chercher, ce qui va en sortir. C'est
1: vrai vraiment la vérité, c'est l'inixant de la littérature. La chercher, chercher la vérité, ton vérité, et pour la chercher, laisser toutes tout les autres choses et aller directement à exprimer ce que tu veux dire sans problème. Et sans la peur de, le, de, ce, de ce que peuvent dire les autres. Oui, mais on,
2: justement, on sent juste ce côté corporel, charnel de, de l'écriture chez, chez Duras. On, dit, vraiment, on sent qu'il écrivait avec son corps. Euh, avec sa chair donc c'est vrai ça, elle était là donc euh, c'est tout à fait compréhensible moi je, je ne peux écrire quand, quand je suis, uniquement quand je suis dans l'insomnie là oui je peux écrire
0: <rire> alors par définition Marguerite Duras n'a jamais pu savoir qu'Atik Rahimi était écrivain et n'a jamais pu le lire mais vous, est-ce que vous lui avez donné des textes de vous Enrique Villamatas à Marguerite est-ce qu'elle les a lus
1: oui, il y a seulement une anecdote que j'ai racontée, parce que euh, parfois, elle m'a dit « qu'est-ce que écrit ?» Alors, euh, immédiatement, je lui ai dit euh, « le projet, c'est un projet que j'avais, c'est un livre qui la personne qui achète le livre va être assassinée par le livre. » Et alors, simplement, euh, Marguerite euh, a dit « c'est impossible !» a, a pris un, un grand... Euh, avec grande force, elle m'a dit que c'était impossible, un livre assassin, etc. Uh, fait, <rires> fait, a, a, a,
0: a <rires> ah oui, ça l'a choqué, un a, livre a, assassin oui, qui fait,
1: pouvait a, tuer. <rires> j'ai pensé que j'ai perdu la chambre des no? <rires> non uh, uh, Alors, alors uh, il m'a commencé à dire que c'était impossible, uh, moins si on fait les choses dans les textes. L'assassinat dans, la, dans les textes même, à, tra à travers les textes. Et avec sa, cette phrase, j'ai retourné à la chambre du bon et j'ai changé tous les livres, et compris que le livre doit assassiner le lecteur, mais par un effet littéraire. Mmh. C'est ouais. mmh. un manuscrit qui passe de, de, de lectère en lectère, tout le lecteur à lecteur, tous les lecteurs qui lisent ce manuscrit, mais après lire le manuscrit. Et le manuscrit, c'est dans le centre de le livre et le livre provoque l'assassinat la, de de, de le lecteur. C'est plutôt ça.
0: borgésien que du ça, non
1: Après, euh, Vous lui avez soumis oui.
0: ça, Marguerite Mais je ne connaissais
1: texte. pas à Borges à Borges, non, mon là
0: <rire> Et Marguerite, qu'est-ce qu'elle en a dit Elle, elle m'a
1: donné l'idée de, de que la mort, la mort doit être faite avec une effet littéraire dans les textes. et C'est fondamental à bien de C'est publié, votre livre C'est publié, ça s'appelle L'assassin illustré. Ça, Donc, euh,
0: vous êtes devenus des écrivains dangereux grâce à Marguerite Duras, au fond.
1: Oui, oui. Et, et pour vous, l'écriture
0: pour... a été et est toujours quelque chose euh, comme la corrida euh, où on prend les risques les plus suprêmes.
1: Oui, euh, pour, je crois que sans, sans risque, il n'y a pas sans pour la sentir, sans pour la littérature. Il doit y avoir risque. Sans les risques, il n'y a rien. Il rien la littérature. Il existe. bah bah oui, qu'est-ce qu'on peut dire Bien sûr. Moi
2: bah, ce que je dis c'est... On est dans une sorte d'abîme. Et c'est la littérature qui nous permet justement d'entrer dans, dans cet abîme. De nous rechercher nous-mêmes. Et donc évidemment c'est le risque. On, on entre dans cet abîme et puis comment on s'en sort Alors là je sais, on ne sait pas.
0: Et ça c'est vrai que Marguerite Duras a montré le chemin... Est-ce qu'il vous arrive de penser à elle Est-ce que vous la lisez Est-ce que vous pensez à elle Est-ce que vous voyez... Je pensais
1: plus que... avant, je... parce que euh, j'ai euh, le livre qu'elle qu m'a donné, c'est la traduction euh, de ce livre à l'espagnol qu'il m'a donné à Nao château
0: Lesquels livres
1: L'après-midi, la les Sillandesmas, quatre livres, les quatre, quatre, oui. quatre livres. oui. Yeah, do, do, elle vous les a
0: donnés, elle vous les a dédicacés.
1: Sans dédication, parce que je, je, je ne dis rien de, de, de me les dédier, mais les, les livres je me les ai donnés, parce qu'en Afro-de-Château, elle, elle avait beaucoup de traductions de tous de les pays, et elle m'a mm. donné quatre, quatre livres en espagnol. Après, avec le temps, j'ai appris à, les, à les lire à les lire cette présence importante, comme un magistère, après, après la mort, no? après l'avoir connu, après, après la relation, vient le, le magistère, la sombre, l'ombre de Marguerite.
0: L'ombre de Marguerite, mm. grâce à oui. ces textes que vous
1: Les textes improvisez. restent à la maison, euh, j'ai tombé amoureux mourir de M. Andesmas, que pour moi c'est un, un grand livre de Marguerite, peut-être de la très, très mille, sans doute.
0: Vous avez dit aussi quelque chose tous les deux qui, je crois, est très important pour évoquer Marguerite Duras et son écriture. Vous avez parlé de la place du lecteur. Et c'est vrai que c'est un des premiers écrivains français à avoir délibérément, d'ailleurs elle en parle, elle s'en mmh. explique, aménagé une place pour le lecteur. Mmh. Ah oui, elle,
2: elle donne vraiment une place importante à son lecteur. De, de temps en temps... Euh, elle l'interpelle, elle, elle, elle parle avec, avec, avec son lecteur et l'intègre dans, dans son texte, vraiment. Et Elle en parle et le vouvoiement dans son texte, donc qui, qui, moi je connaissais pas, par exemple, à, à, quand j'écrivais mon, mon premier roman, Thérèse Sandre, euh, la maladie de la mort. Et Justement, dans cette maladie de la mort, il y a un vouvoiement extraordinaire que d'un seul le lecteur ils se sentent justement, ils se sont agressés, parce qu'il devient, si on si on lit à haute voix, évidemment, dans l'auditeur, devient justement ce personnage. Donc, euh, oui, elle, elle, je crois que c'est peut-être parce qu'elle était dans ce mouvement de, de, des années 50-60 où vraiment, à un moment donné, euh, oui, le lecteur, petit à petit, devenait justement euh, personnage dans les livres, hein, dans, dans l'écriture. Donc... Elle était dans ce mouvement-là, euh, eh oui, mais par contre, elle, elle allait très loin, elle est
0: très très loin. Dernière question à vous deux, euh, Enrique Villamatas et Atik Raimi. Aujourd'hui, en France, euh, en 2009, Marguerite Duras continue à être lue, continue à être étudiée, mais cependant, elle ne bénéficie plus de l'attrait, de la séduction qu'elle a exercée, notamment... Attique, quand vous êtes arrivée de Kaboul et qu'elle venait d'obtenir le prix Goncourt, elle a passé toute sa vie d'écrivain, la très grande partie de sa vie d'écrivain, à être complètement méconnue, à avoir des tirages très faibles, à avoir très peu d'argent, à vivre dans des conditions très modestes. Ensuite, il y a eu l'explosion. Est-ce que vous pensez que cette période un peu difficile, par rapport à son écriture et ses livres va cesser Est-ce qu'il est -ce qu faut relire Est-ce qu'il faut découvrir Marguerite Duras Et pourquoi bon, Enrique Villamatas.
1: Bah, la perception est qu'elle est plus uh, liée qu'avant. Uh, je viens de, de, de Dublin, à l'Irlande, et, uh, et me je me trouvais avec des personnes qui voulaient parler avec moi, uh, fascinées par la littérature de Marguerite, à Dublin et à... Et à ah, Cor en
0: Irlande, on la dans lit beaucoup oui.
1: À Portugal, euh, le mois dernier, à Porto, euh, on m'a trouvé des personnes qui m'ont venu à parler de Marguerite.
0: On vous oblige à parler toujours de Marguerite Oui,
1: mais je, je suis fasciné... <rire> Plus euh, que de vous Non, mais je me, je me, trouve, <rire> je, je me trouve avec beaucoup de, de lecteurs de Marguerite à, à, par le monde. Je n'ai pas la perception qu'il n'est pas liée, sinon tout le contraire, augmente son classicisme. C'est un classique pour moi, dans la littérature actuelle. Mm. Je n'ai pas la perception de que a été oublié, tout le contraire. Tout le, contraire.
2: le propre de ce qu'on appelle des œuvres classiques, hein, qu'on dit qu'ils classiques, c'est des œuvres qui restent toujours modernes. Hein. Et pour moi, Duras, plus tard, c'est justement ces œuvres parce que justement, des œuvres sont déjà, euh, certaines de ces œuvres sont déjà classiques, mais fois classiques elles restent toujours modernes, même peut-être dans 50 ans, quelque chose comme 100 ans ou même plus tard. Et tout simplement parce que, justement, c'est euh, aussi il y a quelque chose avec ce genre d'auteurs, ce genre d'écrivains, ce c'est que, à un moment on les, on les aime, à un moment on les déteste, on les hait, et puis on le redécouvre et on repart. Donc, oui, Duras, elle fait partie de ces écrivains. Hein, donc, euh, certains, évidemment, ils l'aiment pas aujourd'hui. Mais quelque temps après, ils tombent amoureux d'elle. De, de, Ou bien au contraire, donc c'est propre de ces gens-là, et, et c'est pourquoi elle va rester éternelle.
1: Il y a un fanatique pour tout le monde de India Song, par exemple. Je mm. crois qu'il y a un club, une un, un société secrète d'amantes d'India de, de Song. C'est un film très mythique pour, mm. pour, pour, pour la jeunesse. Ah, ouais.
0: Encore aujourd'hui
1: Oui, aujourd'hui, je, je connais. Il y a des
0: sociétés secrètes d'amoureux d'India Song.
1: India Song, c'est un film okay. de, très important pour les personnes jeunes que je connais. Avec des fanatiques de le de, de, film, oui.
0: Bah, vive le fanatisme ouais. que provoque Marguerite Duras <rire> et merci à ces deux amants de Marguerite, l'un qui l'a connu, Enrique Villamatas et qui publie son dernier livre en ce moment et euh, merci à Tic Raimi qui a pris le français donc grâce à Marguerite ouais, ouais, et ça. finalement ça lui a porté chance et vous aussi ça vous porte chance Enrique, le souvenir de Marguerite à l'intérieur de vous.
1: Qu'est-ce que je dois dire Présence bienfaisante, <rire> je crois. Parce que si je dis oui, c'est la, la contradiction de Marie-Dia, non. Marie Il dit, elle dit non, toujours. Systématiquement. Je crois que oui. Mais elle, elle ça a toujours dit. raison.
0: Oui. Jean Vallier, vous êtes le dernier biographe de Marguerite Duras. Et quand vous avez commencé cette entreprise d'essayer de démêler les faits de ce que Marguerite Duras a rêvé ou a inventé pour sa propre écriture, vous ne vous doutiez pas dans quoi vous vous précipitiez.
3: En effet, j'étais un peu naïf, je savais que ça allait être compliqué, surtout que je m'étais imposé de retourner un petit peu à l'histoire telle qu'elle a été vécue plutôt que telle qu'elle a été écrite. Donc, il a fallu commencer à mettre tout à plat et aller dans les archives. Mais en même temps, c'était un vrai voyage de plaisir, si j'ose dire, parce qu'on retrouve les racines, les grands-parents, tout ça, c'est fascinant. La campagne française, le, le sud-ouest pour le père, le, le, le nord pas de Calais pour la mère. Mais effectivement, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais à partir du moment où vous mettez le nez vraiment dans les documents, il n'est plus possible d'en sortir. Et la voix de Marguerite, je l'entendais constamment. J'ai relu à mesure toute l'œuvre, évidemment, et tout ce qu'elle m'a dit, parce qu'on se connaissait tout de même assez bien. Mais il fallait constamment me méfier, <rire> essayer de retrouver la vérité <rire> au-delà de ce que... <rire> Il y avait été un petit peu, quelquefois, question de dire la vérité dans son autobiographie, mais on se rendait compte à la lecture que peut-être les, les dates déjà ne concordaient pas. Donc à partir des dates, en fait, on peut, on peut vraiment remettre de l'ordre dans, dans cette vie qui a été, comme vous savez, vraiment extraordinairement bien remplie.
0: Sa vie est effectivement un roman, depuis sa naissance jusqu'à son dernier soupir. Et ce qu'il y a de remarquable dans votre travail, c'est que vous avez opéré la césure entre ce qui lui est véritablement arrivé et ce qu'elle a nourri à l'intérieur de ce qu'elle a vécu pour pouvoir en faire écriture.
3: C'est ce qui est intéressant dans le fond, puisque bon, évidemment il y a l'appétit de savoir si Marguerite Duras a des secrets, si elle a caché des choses de sa jeunesse ou de son enfance, mais disons qu'on ne va pas très loin dans cette voie-là. Ce qui est intéressant justement c'est de voir comment elle s'est nourrie de tous ces faits. Comment elle a pu fantasmer son enfance, son adolescence C'est ça qui est intéressant, parce que vous le retrouvez magnifiquement traduit dans la, dans, dans la prose poétique, dans, dans le travail d'écriture. Et ça, c'est peut-être l'essentiel du travail d'un biographe, d'essayer de ne pas séparer la vie de l'œuvre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été guidé, disons. Mais dans le fond, par mon admiration, parce que je dois confesser que je connaissais très bien son œuvre théâtrale et son œuvre filmique, je connaissais un peu, j'avais lu évidemment ses livres, mais pas d'une manière très attentive. Par exemple, pour « Le ravissement de Wolfenstein », j'étais peut-être passé à côté de beaucoup de choses, et surtout des, des racines de, de ce qui était le substrat, de ce qui a fait qu'elle est arrivée à fantasmer cette, cette histoire extraordinaire qui ne est pas rattachée directement, mais disons toute son expérience, toute la manière dont elle a trituré sa vie, dont elle a, elle a réécrit tout ça dans son imaginaire, on le retrouve dans ses livres, et c'est ça qui est intéressant évidemment.
0: Les racines de Lolwechstein sont-elles, comme elle l'a dit elle-même, à trouver dans une patiente qu'elle a rencontrée, et à partir de laquelle elle a fantasmé je pense que oui. Je pense que
3: là, parce qu'elle était arrivée à un moment où elle avait... T... C'était un tournant de sa carrière où elle avait déjà affirmé son style, affirmé sa réputation. Puisque d'enfant elle était toujours très angoissée de savoir si on allait la lire. On a un portrait de Marguerite Duras d'une femme euh, autoritaire à la fin de sa vie, qui peut parler très haut, qui est reconnue. C'était pas le cas dans les années 50-60. Donc euh, l'Olwestein, c'est 1965, elle a... Je pense effectivement rencontrer cette jeune femme à cette époque-là. Elle avait déjà écrit « Le barrage contre le Pacifique », donc on peut évacuer le personnage de la mère, qui est si tellement important. Et elle a pu euh, fantasmer carrément la vie de cette jeune femme qu'elle rencontrait, soi-disant, dans un bal, dans un asile psychiatrique, qu'elle a pris chez elle, dit-elle, toute une journée. Et à partir de là, elle a eu euh, le motif, disons, puisqu'elle elle a toujours dit qu'elle commençait ses romans, en particulier avec une idée, un personnage, un lieu, un motif comme tous les romanciers, finalement. Donc, ça lui a, ça lui a permis de bâtir là-dessus. Mais je pense que s'il a intéressé euh, un peu ce qu'on retrouve dans la menthe anglaise, dans beaucoup de ses ouvrages, c'était essayer de comprendre euh, comment on peut devenir, non pas fou, puisque le mot n'est pas vraiment prononcé, mais disons hors des, des circuits mentaux normaux. Ça, c'est ça qui l'a fasciné. Donc, à partir de là, euh, il y a des choses de sa vie personnelle, probablement, en particulier son angoisse à elle de... de pas de perdre la raison, mais elle avait tout de même peur de, de la folie, comme vous savez.
0: Marguerite Duras a-t-elle rêvé sa vie
3: Je pense qu'elle l'a elle en partie rêvée. Je me demande si c'est un mot qu'on peut employer. Tout est parti du réel. Il y a une chose qui est très frappante quand, quand vous allez, par exemple, en Indochine, c'est de voir à quel point dans la prose du barrage contre le Pacifique, vous retrouvez des notations euh, de, de, de temps, de température, d'hygrométrie, qui sont absolument ce que vous éprouvez sur le terrain. Donc elle a elle eu toujours ce don de transformer des sensations, le, le moment qu'on prend au vol, les moments, les moments importants ou pas importants, où on se dit, tiens, je suis en vie. Elle, elle a eu cette expérience très, très jeune de se sentir en vie au bord de la mer, par exemple, et de faire le bilan ça revient dans son œuvre à partir de la vie tranquille donc elle a, à partir de là je pense qu'elle elle a pu fantasmer mais à partir d'éléments qu'elle avait vraiment ressentis. Alors, il y a évidemment tout son parcours de petite fille qui se croit pauvre, qui se croit mal aimée. Je dis qui, qui se croit parce que finalement, quand on fait le bilan, ce n'est pas tout à fait la réalité des rapports avec la famille, avec sa mère en particulier, qui était une femme euh, autoritaire et complexe, mais pas du tout une, une maman non aimante, comme elle en a. a fait un personnage un peu différent. Mais ce qu'on peut dire à ça, s'il a besoin d'être défendu, c'est qu'elle a dû le ressentir. Qu'à un moment dans sa et plus plus on avance en âge, en fait, plus le régurgite d'une manière fantasmée. C'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas fait de bilan euh, logique de sa vie à, à aucun moment de sa carrière. Jusqu'à la fin, la, la monde de la Chine du Nord, c'est complètement fantasmé. Ça pose quelques problèmes. Ça.
0: Que signifie pour vous euh, vivre avec Marguerite Duras Car faire une biographie comme vous la faites, c'est vivre avec elle.
3: Pour moi, c'est un, un peu un devoir d'amitié. Parce que, très curieusement, j'ai rencontré tout de même pas mal d'écrivains, puisque j'en ai invité à New York pour faire des conférences ou des colloques, ou des interviews en public, ce genre de choses. Avec Marguerite Duras, ça a été un, un contact plus profond, plus immédiat. Donc une espèce de... de D'entente, il euh, n'y avait pas de parole entre nous à ce sujet-là, mais elle me disait à la limite, je t'aime bien, mais c'était ça. Donc c'était. Je trouve
0: que vous ressemblez au vice-consul. <rire> à force de travailler sur Marguerite Duras, vous en devenez un des personnages, peut-être. Je
3: à ne votre sais insu. pas. Ça, ça c'est très dangereux. J'essaie de garder la distance parce qu'il y avait une chose qui protège, dans ce cas-là, en tout cas dans mon cas, elle avait un sens de l'humour tout de même très développé, du comique. Pas toujours de l'humour vis-à-vis d'elle, mais du comique des situations, du comique des situations dans la vie. Donc finalement, euh, de temps en temps, je lui d'ailleurs je lui parle, vous savez. Je non. Lui, oui, oui, je lui parle, elle me répond. Parce non. Que, parce que finalement, de temps en temps, je vous dis Marguerite, là, tu exagères vraiment. C'est un peu fort. Donc c'est une espèce de relation amicale, si vous voulez, qui, qui me conduit. Et en Et même qui temps, qui continue encore maintenant. Et qui continue absolument. <rire> oui, parce que c'est ça le miracle. Dans le fond, j'ai de la chance. Dans les, dans ce parcours qu'est sa vie, vous retrouvez une personne extraordinairement intéressante, vivante, qui, qui est complètement motivée. Quelquefois. Euh, cruel ou, 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 ou très tente, ça dépend des moments, mais c'est jamais indifférent, disons C'est ça qui est... Alors, on peut pas s'ennuyer avec un personnage comme ça. Mais on me demande constamment, alors vous n'en avez pas assez de vivre avec elle La réponse, c'est non, je suis encore <rire> très motivé. Mais je, ça, je crois qu'il faut le porter absolument à son crédit, parce que ce qui aide beaucoup, c'est de retourner à l'œuvre constamment retourner dans les premières pages de Mauderato Cantabile ou de l'après-midi de Monsieur Desmas, c'est un émerveillement, c'est extraordinaire. Et vous comprenez pourquoi les jeunes générations continuent à accrocher avec elle, à la lire Parce qu'elle vous communique des, des choses de la vie, de, de, des, des instants, encore une fois, un peu fugitifs, qu'elle a, qu a capté avec son écriture de manière magnifique. Je crois que c'est pour ça qu'on continue à la lire
0: vous allez publier le dernier volume de votre énorme et magnifique biographie dans quelques mois. Comment allez-vous vivre le deuil de Marguerite Duras au moment de la publication
3: <rire> Oh, Je pense qu'il n'y aura pas de deuil, parce que je vais continuer à penser à elle.
0: Et à parler avec elle
3: euh, Ça, j'espère que non. Sinon, sinon on m'enfermera là où était la jeune femme de Lovestein. <rire> non, je, je crois qu'il n'y aura pas de deuil véritable. Et puis on peut toujours aller au cimetière du Montparnasse porter des marguerites sur sa tombe.
0: Merci à vous trois, Atik Raimi, Enrique Villamatas et Jean Vallier. Rendez-vous dans quelques instants pour le documentaire.